0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Es geht heute um Genus und dann wird unsere kleine Reihe zu Numerus und Genus auch enden. Ich möchte darauf hinweisen, hier geht es nicht ums Gendern in der Sprache, das kommt dann noch, sondern um Genus, der Plural ist genera, im Sinne vom grammatischen Geschlecht. Lateinisch Genus bedeutet Geschlecht, Art oder Klasse und mit dem Genus bezeichnet man eine Kategorie des Nomens. Auf Deutsch und Latein haben wir bekanntlich Maskulinum, Femininum und Neutrum, also männlich, weiblich und sächlich. Das ist aus früheren Sprachstufen ererbt. Über Sprachfamilien und Sprachwandel und ja, genealogische Klassifikation werden wir auch noch sprechen. Ähm, jedenfalls Deutsch und Latein gehen auf eine gemeinsame Ursprache zurück. Die hatte dann auch schon diese drei äh, Genera, aber in anderen Sprachen, die auch mit Deutsch und Latein verwandt sind, hat sich das auch teilweise anders entwickelt. Zum Beispiel haben wir im Englischen in, den, in der dritten Person Singular, der Personalpronomina oder auch Possessivpronomen verschiedene Genera, äh, he, she, it und his, her, its, aber sonst kein Genus. Französisch und andere romanische Sprachen haben nur noch Maskulinum und Femininum. Und das niederländische und die skandinavischen Sprachen haben noch das Utrum und das Neutrum. Das bedeutet, im Utrum sind Maskulinum und Femininum aufgegangen. Utrum heißt gemeinsames Geschlecht und äh, Neutrum besteht eben noch. All diese Sprachen basieren auf dem Sexus-System. Sexus, Sexus äh, lateinisch das natürliche Geschlecht. Das bedeutet, dass sich das grammatische Geschlecht am natürlichen Geschlecht orientiert. Na gut, das klappt bei Lebewesen, aber meinen Tisch, obwohl es der Tisch ist, finde ich jetzt biologisch nicht so männlich. Das heißt, wir kommen mit dem Sexussystem, zum Beispiel im Deutschen, sehr schnell an unsere Grenzen. Natürlich ist auch ein Mädchen weiblich, aber durch das Diminutivmorphem "chen" wird es automatisch neutral. "chen" und "lein" machen alle Dinge klein und zum Neutrum. Ähm, Mädchen ist ein Diminutiv von Die-Markt, das ist Feminin, benutzt man aber nicht in dem Kontext. Weib ist auch eine Bezeichnung für Frauen, wenn auch keine besonders nette und Weib ist auch neutral. Ähnliche Phänomene, in denen Menschen weiblichen Geschlechts nicht zum Feminin umgezählt werden, findet man in mehreren Sprachen und ich würde sagen, die Diskussion verlagern wir dann auf die Folge, wo es ums Gendern geht. Es gibt auch Sprachen, in denen Menschen oder generell Lebewesen nach ihrem natürlichen Geschlecht äh, auch grammatisch männlich oder weiblich sind und der Rest ist neutral. Ob das jetzt nur Menschen oder auch Tiere betrifft, ist dann äh, von der Sprache abhängig, aber sowas findet man beispielsweise im Bakwalal, im Kala Lagaviar oder im Kanada. Ich möchte hier auch nochmal auf die Animacy-Hierarchy eingehen, die wir in Folge 10, wenn ich mich recht erinnere, schon besprochen haben. Da wird eben gesagt, dass ähm, je belebter etwas ist, desto wahrscheinlicher wird es markiert. Und in der Belebtheitshierarchie äh, stehen Menschen auch über Tieren und über nicht lebenden Dingen. Darum werden die dann eben besonders mit einem ähm, Genus versehen und die anderen eben nicht. Also gut, Sexus und Genus sind nicht immer deckungsgleich. Das stellen wir jetzt fest, beziehungsweise wussten wir auch schon vorher, aber jetzt halten wir das mal hier für diesen Kontext fest. Manchmal folgt das Genus der Semantik, also der Bedeutung, und dann passen grammatisches und natürliches Geschlecht zusammen. Zum Beispiel, wenn Männer oder äh, Jungen auch grammatisch maskulin dastehen, dann passt das zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn grammatisches und natürliches Geschlecht in verschiedene Richtungen gehen, dann ist das grammatische Genus nur eine morphologische Eigenschaft, also eine, die sich im Wortaufbau niederschlägt. Es gibt Sprachen, in denen die Zugehörigkeit zu den Genera von der Lautlehre abhängt. Daraus lässt sich eben auch ableiten, dass Genus nicht die ideale Bezeichnung für diese Feature ist, denn Genus setzt ja voraus, dass da irgendein Zusammenhang auch mit dem Geschlecht ist. Man spricht darum auch von Nominalkategorien, das ist einfach neutraler und in vielen Sprachen passt es einfach besser, weil das Sexusystem da keine Rolle spielt. Es gibt auch sehr viele Sprachen, die gar kein Genus-System haben. Ich habe mal ins Walls geguckt, World Atlas of Language Structures, und in einigen Features dafür Informationen gefunden. Zum Beispiel im Feature 30a. Von 257 untersuchten Sprachen haben ganze 154 überhaupt kein Genus. 50 Stück haben zwei Genera, 26 haben drei Genera, 12 haben vier Genera und 24 Sprachen haben fünf oder mehr Genera. Deutsch ist mit drei Genera, also mal wieder ein Exot. Die Sprachen mit den sehr vielen Genera findet man vor allem in Afrika. Zum Beispiel hat Swahili 15 Stück davon. In Feature 31a wird es so ausgedrückt. Von den Sprachen mit Genus basieren 84 auf dem sexus und 28 nicht. Wir wissen jetzt bereits, eine Markierung muss nicht bei allen Wortarten oder Vertretern dieser Wortarten geschehen. Zum Beispiel unterscheidet nicht jede Sprache bei allen Pronomina zwischen den Numeri. Das haben wir ja bereits besprochen, als es um Numeri ging. Beim Genus ist das auch so. Meistens wird da bei der dritten Person Singular das Genus festgelegt, wie zum Beispiel auf Englisch, und häufig zusätzlich in der ersten oder zweiten Person Singular oder im Nicht-Singular. Das heißt im Plural, im Dual, was man eben da so hat. Das kann man auch dem Waltz feature 44a entnehmen. Okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Unterschied zwischen Sexosystem und non system Man verzichtet also im non system auf männlich, weiblich und neutral. Aber welche Kategorien hat man denn dann? Also, da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Da möchte ich euch mal nur ein paar Be Beispiele vorstellen. Gucken wir uns mal ähm, das in Wokan an aus Nordaustralien. Da gibt es Maskulinum, Femininum und Neutrum, also ein Sexussystem. Aber es gibt auch die Kategorie Gemüse. Das heißt, das Sexus- und das Non-Sexussystem können auch kombiniert werden. Im Jirbal, das wurde auch in Australien gesprochen, gibt es vier Genera und deren Zugehörigkeit ist jetzt nicht so leicht zu durchschauen. In der ersten Kategorie sind unter anderem Männer, Kängurus, Fledermäuse, der Mond, Bumerangs, die meisten Schlangen, Fische und Vögel und Insekten. In Kategorie 2 findet man unter anderem Frauen, Nasenbeutler, Hunde, Schnabeltiere, die Sonne und die Sterne, Schilde und andere Schlangenfische und Vögel. Außerdem alles, was in Verbindung zu Feuer und Wasser steht. In Kategorie 3 findet man essbare Pflanzen und in Kategorie 4 Körperteile, Fleisch, Bienen Wind und so weiter. Und diese Einteilung ist mythologisch bedingt. Thai geht jetzt nun einen ganz anderen Weg. Ähm, Im Thailändischen, wie auch in anderen Sprachen, werden unbelebte Substantive nach ihrer Form klassifiziert. Im Thai hat man dann unter anderem flach, lang, klein und rund, groß und rund und aufgerollt. Genus ist also, was man draus macht. Wie viele Kategorien der Linguistik befinden wir uns hier auch in einem Spektrum. Ich habe ja eben schon Englisch erwähnt, da wird auf pronominaler Ebene in der dritten Person Singular, Maskulinum, Femininum und Neutrum unterschieden, aber es gibt zum Beispiel auch einen Vorschlag von Payne ähm, aus dem Jahr 2006, da werden vier Genera vorgeschlagen, nämlich Personal Masculine, Personal Feminine, Non-Personal Neuter und Non-Personal Feminine, zum Beispiel für Schiffe. Also falls das jemandem nicht so ganz klar war, Schiffe werden auf Englisch immer als She bezeichnet. Und noch mehr Vorschläge für das Englische hatten Quirk et al. 1985, nämlich ganze neun Genera für das Englische. Da hätten wir Masculine, wie in Brother, Feminine, wie in Sister, Dual, wie in Doctor, Common, wie Baby, Collective, Family, Higher Male Animal, das wäre dann zum Beispiel ein Bull, Higher Female Animal, Cow, Lower Animal, And, weil man da eben nicht unterscheidet, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Und inanimate zum Beispiel Box, also alle Gegenstände, die nicht leben. Corbett hat schon 1991 eine Kritik daran verfasst. Er findet ähm, diese Zerfaserung oder diese sehr, sehr ähm, kleinteiligen Einteilungen nicht so gut, denn er meint, die Genussysteme verschiedener Sprachen wirken dann viel unterschiedlicher, als sie wirklich sind. Denn generelle Tendenzen zur Funktionsweise lassen sich ja schon erkennen. Und dann meint er eben, es wäre sinnvoller, diese Systeme ein bisschen ja, in einer größeren Ordnung zu erfassen und zu beschreiben. Und eben festzustellen, welche Systeme auch miteinander kombiniert werden können. So wie das manche Sprachen eben mit Sexus- und Non-Sexus-Systemen machen. Okay, das war jetzt. Eine sehr kurze Folge, so, ich hoffe kurz und schmerzlos, einfach mal über Genus. Und was man da auch merkt, ist, dass die traditionelle Terminologie einen nicht immer so weiterbringt. Also Genus, wie gesagt, impliziert halt immer dieses Sexussystem, was dann mal passt, mal nicht. Obwohl das Sexusystem natürlich in den Sprachen mit Genus-Markierung das Größte und Wichtigste ist, ist es eben nicht das Einzige. Und ich denke, auch Nominalkategorie passt da viel besser. Und auch Deutsch, obwohl es dieses Sexusystem in sich hat, stößt da ja, wie gesagt, an seine Grenzen. Also warum jetzt ähm, das Sofa sächlich ist, aber der Tisch. Maskulin, Das hat dann ja am Ende mit dem natürlichen Geschlecht nichts zu tun und das ist dann am Ende halt irgendwie doch nur eine Konvention, dass Tische und Stühle in die gleiche Kategorie kommen, in die gleiche morphologische Kategorie kommen wie äh, Männer und Jungen und dass Mädchen und Frauen aber nicht in der gleichen Kategorie sind, ist dann auch eine Konvention, ne? Ach ja, mir fällt jetzt gerade auf, ich habe noch nichts darüber gesagt, wie wird markiert. Ähm, meistens über verschiedene Affixe. Manchmal wird es auch gar nicht am Wort direkt markiert, sondern da muss da einfach eine Übereinstimmung mit den passenden Pronomina sein. Es ist eigentlich relativ ähnlich wie bei Numerus und Kasus. Ja, das soll es dann. Für diese Folge von mir gewesen sein. Wie gesagt, unsere kleine Mini-Reihe zu Casus Numerus und Genus ist hiermit abgeschlossen. Was als nächstes kommt, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall ähm, wird das Gendern ein Thema sein. Vielleicht nicht direkt das nächste, aber das möchte ich definitiv relativ bald in Angriff nehmen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dann. Tschüss.